0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti, un kungi, šis ir raidieraksts drošinātājs. Esiet sveicināti 41. epizodē. Sveiks, Tāli!
1: Sveiks, Dīva! Sveiki, klausītāji! Mēs esam gatavi šajā epizodē runāt ar sievietēm, par sievietēm un tomēr tulkojumā par karu Ukrainā.
0: Jā, šoreiz mūs lielā intervija tiešām par sievietēm Ukrainas armijā. Nedaudz ieskicēšu, šobrīd ir aptuveni 60 000 sieviešu kas diena Ukraiņas bruņotajos spēkos līdz galam nav skaidrs, cik tieši no viņām ir frontē, tur tie cipari tiek minēti dažādi, un tas skaidrs drošības nolokos neviens precīzes skaidrs, protams, ka nesaka, bet varētu būt kaut kuras ar pieciem un 30 tūkstošiem sieviešu, kas dienlīdz dažādākajos amatos pozīcijas un tam līdzīgi. Ja uz papīra bruņotie spēki piedzīvojuši it kā ir ievērojams reformas, tad pēc daudzu sieviešu liecībām, kuras pašas dienu bruņotajos spēkos, tad realitātē šī situācija izrādās nav nemos tik rožaina. Ir runa gan par apgādi, piemēram, tur formu starpiem bruņu vestēm, kas būtu piemērots sieviešu ķermenim tādu trūkst. Bet vis lielākā problēma esot attieksmes maiņa, Tātad tiek piesaukti padomju laiki un tās tradīcijas, kas, nu, protams, ka tādiem oficieriem, kur ir dienējuši vēl padomju armijā, nu, tur esot problēmas ar šo maiņu un jau no realitāšu pieņemšanu. Bet par to nebūtu neviegla saruna, bet, manuprāt, ļoti svarīga saruna ar Ukraiņas sieviešu veterānu kustības veteranka līdzdebinātāju un pašreizējo vadītājs vietniec Katarīnu Primaku, Tas, kā ieras raidieraksta otru
1: Par to pēc brīža, pēc vēl tāda jāsaka svarīga brīža, jo mēs veltīsim uzmanību arī mūsu starptautiskās drošības tematikas izvētīšanai. Un šoreiz ar mūsu kolēģi raidierakstā drošinātājs Kristīnu Bērziņu no Vašingtonas spriedīsim par to, vai Krievijas atbalsta mēsimība armēņiem? Tagad brīdī, kad Kaunu Karabahā notiek pamatīgas pārmaiņas, vai tas varētu liecināt par Krievijas militārā spēka izsīkumu un varētu varbūt būt arī laba ziņa Ukraiņiem, to mēģināsim izvērtēt, tad arī par to vai tiešām varētu mazināties Polijas militārais atbalsts Ukraina, jo te visai savu dabīgi izteikumi pēdējo dienu nedēļas laikā ir izskanējuši un mēģināsim arī saprast pievērst uzmanību tādai atziņai, kas varbūt nav nemaz tik veca un diezgan jauna, proti kāpēc? ASV iedzīvotājiem īpaši jau varbūt tajos reģionos, kas nav tik, tik, tik ļoti attīstīti, kāpēc viņiem varētu būt izdevīgi, ka viņu valsts sūta daudz dārgus uz Ukrainu? Sākumā tas varbūt nedaudz takā kā kan skan, bet arī par to mēs runāsim ar Kristīnu Bērziņu, bet sāksim mēs vairāk ar to Kalnu Karabaksu armēniju izstāstu. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Sveiki! Nu, ko pēdējo dienu laikā pamatīgi notikuma pavērsieni šķiet, ka varētu būt nesaistītā vietā ar Ukrainu kalnu Karabahā starp Armēniju un Azerbaidžānu vietā, kur gadu desmitiem dzīvoja un saimniekoja Armēņi, bet tagad kontroli pārņem Azerbaidžanu, un mēs zinām, ka Azerbaidžana šajā konfliktā tiešāk vai netiešāk atbalsta Turciju, bet Armēniju līdz šim Krieviju. Ko šis liecina par Krievijas resursiem? Spējām interesēm redzot, ko viņi nespēja darīt atbalstot armēņus, kas līdz šim ir, viņiem izdevies vairāk vai mazāk, un kā uz šiem notikumiem būtu jāraugās Ukraiņiem, kas karo ar Krievijas armiju.
2: Pirmais jautājums ir par to, vai Krievija ir bijusi spēja darīt to, ko tā solīja Armēnijai un Kalna Karabahai. Ne, Krievijai bija pēc 20. gada norunām jāaistāv Armēņus Kalna Karabahā un jānotur tur miera stāvokli. Azerbežāna iebruka pirms nedēļas Kalna Karabahā un šobrīd ir milzīgas bēgļu plūsmas no Karabahas uz Armēniju. Krievija nav izpildījusi to, ko Krievija solīja, un pavisam tadīgs jautājums tad rodās armēņa pusē. Vai uz Krieviju varēja paļauties, vai uz Krieviju vēl varēs paļauties, un izskatās, ka tā atbildi ir bijusi – nē. Un skatās, kas tagad pēdējās dienās notiek – Tagad Armēnijā ir ieradušies pat ASV augstākā samatpersona Samantha Powera, Amerikas startotiskās attīstības aģentūras, tātad humanitārās palīdzības aģentūras. Galva arī Amerikas valsts departamenta sekretāra vietnieci ir ieradušies tagad Armēnijā un atbalsta un uzklausa to, kas ir nepieciešams bēgļiem un kas notiek Armēnijā. Tāpēc jautājums to no vienas puses jāiet par humanitāro situāciju, kas notiek Halna Karabahā par to, vai Krievī ir spējīga izpildīt savus iepriekšējos sūlījumus? Nē, bet tad varbūt mainās ģeopolitiski Armēnijas virziens, līdz šim Armēni ir ļoti paļāvusies uz Krieviju, vai šeit parādās varbūt nelielas pārmaiņas Armēnijas ārpolitikā – Ja viesojās augstākās Amerikas amatpersonas, varbūt mainās kaut geopolitiskais ģeopolitiskais līdzsvars. Ja Krīvija nav spējīga tajā reģionā vairāk atbalstīt un militāru klātbūtni rādīt, tad ir iespējams, ka Armenija skatīsies citā ģeopolitiskā virzienā. Cik lielā mārāt tad uz Ukrainu? Būtu labi teikt, ka ja Krievija nav spējīga šobrīd sūtīt vairāk palīdzību uz armēniju. ka Krievijai izsīkst spēki. Tādā globālā mērogā varbūt jā, bet vai tas nozīmē, ka uz frontes kaut kas mainīsies, tur es teiktu drīzāk, nē. Varbūt Krievija cenšas uzkrāt un koncentrēt savus spēkus tieši uz frontes līnijas, īpaši tāpēc, ka ir bijuši jauni panākumi Ukrajinai uz tās frontes līnijas. Un drīzāk mēs redzēsim, ka ir viens uzsvars, un periferija kaut kur citur, kā būs, tā būs, bet Ukrainai vēl joprojām būs ļoti sīvi jācīdās.
1: Tad drīzāk ka mēs varētu teikt, ka Ukrainu mazāk ietekmē tas, kas notiek Karabahā, bet Karabahā gan, tas, kas tur notiek, ir uh, ietekmēts no tā, kas notiek Ukraina.
2: Tā noteikti ir, un arī jebkurai citai vietai, piemēram, Midusāzijā, kur Krievijai ir bijusi agrāk lielāki ietekme. tur arī Krievija var zaudēt to ietekmi vai piemērs arī citiem reģioniem, ka, ja iepriekš varēja paļauties uz Krieviju un vairāk varēja atbalstīt Krieviju ar sūlību, ka Krievija atbalstīs arī Zemi, šobrīd neizskatās, ka var pārāk paļauties uz tādiem solījumiem.
1: Tik tāl par dienvidu kāzu, bet pēdējās nedēļas laikā ļoti skaļa atbalsts ir bijusi Polijas premjerministra Matejušu Moravecka paziņojumam, ka viņi poļi tātad jaunus ieroķus Ukrainai vairs nepiegādā. Un tagad viņi domā par pašas Polijas bruņojumu modernizēšanu. Te, protams, jāatgādina, ka tieši Polija ir tā, kas līdz šim ir bijusi ciešākais Ukrainas partneris, bet tā ir arī tā pati polī, kas iesaistījusies šobrīd ir sarežģītā strīdā par Ukrainas graudu eksportu. Situācija skan nelāgi, bet vai ir tik traki, kā var izklausīties, jo tur parādās arī nianses? Nu, piemēram, prezidents Doda ir paziņojis, ka premjers to bija domājis citādāk, ka runa ir tikai par jaunajiem ieročiem, ko uz Ukraiņu nesūtīs. Un tad arī piebildes par to, ka nekas neietekmē loģistiku, kas notiek no Polijas teritorijas uz Ukrajinu. Kas pēc tam, kad nu, varbūt nedaudz putekļi ir nosēdušies pēc šī paziņojuma, ir redzams šobrīd?
2: Tālāk galvenais, kas ir redzams, ir tas, ka pēc dažām nedēļām Polijā notiek vēlēšanas. 15. oktobrī ir vēlēšanas, un tas, ko politiķi saka priekšvēlēšanu laikā, neatiecās tik ļoti varbūt uz tādu plašāko politiku, bet tieši varbūt par vēlēšanu laika politiku. Un kāds spiediens ir Polija, ir spiediens ne tikai no tiem, kuri vēlas, lai Ukrainai vairāk palīdz, bet varbūt tādi, kuri gribētu arī, lai mazāk palīdz. Un ir jāatrod pareizot ceļu, tas starpā. Pēc manām domām arī pēc vēlēšanām Polija tomēr ārkārtīgi atbalsta, faktiski atbalsta, turpinās sūtīt vecākus ieročus, vēl joprojām atļauju un arī ārkārtīgi iegūstot tā, ka sabiedrotie tieši ar poliju sūta ieročus Ukrainai. Tas viss turpināsies, ka priekšpēlēšanu laikā Bieži mēdz būt tāda asāka retorika. Īpaši šajā politiskā klimatā, ka tāda nacionalisma pazīmes aug visur pasaulē. Un, protams, poļi atbalstu Ukrainu lielā mērā, bet pirms vēlēšanām parasti skan īpaši labi, ka valstīmit pašām par sevi jāprūkējās. Polijas amatpersonas nevēlās, lai vēlētāji domā, ka vadība domā tikai par Ukrainu, ka tomēr prioritāte šai valdībai ir polija pati, polijas drošība. Tāpēc es pārāk par to nesatrauktos, šī valdība arī turpmāk un, Visticamāk, arī, ja būtu cita valdība, oktobra otrā pusē vēl joprojām lielā mērā atbalstīs Ukrainu, bet jebkuras vēlēšanas var radīt saviļņojumu īpaši politiskajā retorikā. Par to mēs jau runājām pirms nedēļas attiecībā uz Slovākiju, pulī nav Slovākijas gadījums – Bet svarīgi ir katram politikiem pierādīt to, ka politiķis sargā savu valsti un sargā savas pilsoņu intereses. Tas lūk ir tas, ko Polijas vadība šobrīd stāsta savējiem pasauli klausās, bet pasauli nav īpaši mērķa auditorija šai retorikai.
1: Teiksim tā, tās ir pietiekami optimistisgas ziņas par šo visu, bet mēs varētu pamēģēt beigt varbūt pat uz vēl labākas notes, cik nu, tas vispār ir iespējams attiecībā uz tik traģisku lietu kā karš. Mēs te visādi esam izrunājušies par to, cik milzīga un dārga militārā palīdzība īpaši no ASV ir ceļojusi uz Ukrainu līdz šim un plāni ir vēl uz priekšu, protams, bet... Bet, protams, ka fonā arī parādās paralēli balsis par to, cik tad daudz var vispār atbalstīt to Ukrainu, jo nu, tas tiešām ir liels apjoms. Bet tagad izrādās, ka ir pamats rēķināt, ka amerikāņiem sūtīt militāro palīdzību Ukrainai ir kaut kādā ziņā izdevīgi ne tikai arī bet pat ekonomiski.
2: Jā, bet zažādien man ir iesējams, ka klapēs ciet uz kādu laiku Amerikas valdību. Tas nozīmē to, ka valdībai nebūs finansējums un kādu brītiņu tā nestrādās. Un iemesls ir, ka kongres nevar norunāt, kāds būs tālākais budžets. Tā iepriekš arī bijis. Vienas jautājums šajā lielajā nekārtībā ir tas, vai Ukraina saņems tālāku militāro atbalstu un, un vispārējā atbalstu. Bet jāskatās, ko Amerika tieši uz gadā, Ukrainai un militārā palīdzība no Amerikas ir bijusi ārkārtīgi izšķiroša. Nu haimā par Heimars sistēmām, iepriekšējā bet Javelins, par vai no Amerikas F-16 linmašīnām, kuras tik ļoti gaidītas stiep.
1: Par Bradley, Bradley transportu līdzekļiem.
2: Jā, viss ir Abrams tankiem, kur vēl tagad nāks arī klāt. Amerikas militārā palīdzība ir bijusi izšķiroša. Ko tas nozīmē, kad Amerika kaut ko sūta? Tas nozīmē, ka militārais ekipējums tiek aizsūtīts uz, uz Ukrainu bet tad Amerikas valdība atmaksā saviem arī aizsardzības sektora uzņēmumiem par to, lai aizpilda to, kas ir tagad iedots. Tas arī var turpināt, veicināt un arī finansiāli atbalstīt inovāciju un jaunu tehnoloģiju attīstību. Iemesls, kāpēc mēs paidamies par to, Vai pietiks Arilērija Šāviņa un līdzīgi ir tas, ka jau gadu desmitiem šāda veida karam nav saražota pietikoši daudz munīciju, nav bijisis saprašana īpaši aizsardzības sektorā, ka vecmodīgā kara ekipējumam arī vajag resursi un vajag ieguldīt. Amerikā, protams, ir vienmēr bijuši ļoti lieli militārie Tēriņi liels atbalsts aizsardzības sektoram, bet pēdējā laikā tas ir bijis vairāk uz nākotni orientētā virzienā, piemēram, F-35 lidmašīna, kur Amerikā pazuda, avarēju pat nevarēja atrast tās neredzamās lidmašīnas, tādas ļoti interesantas. Uz nākotnā orientētas tehnoloģijas tajās iegult, un tās, protams, ir ļoti interesantas, bet Ukrainai vajag to vispraktiskāko, to vienkāršāko. Un manā sarunās ar aizsardzību sektoru ir bijusi pat šī kara laikā ir skepsi par to, bet vai nākotnē tas tiešām vēl joprojām būs vaidzīgs? Vai mums vajadzēs vēl ražot šādus pēdiņās vecmodīgus ieročus, kā piemēram pat sistēmas, kuras ir ārkārtīgi būtis, kas Ukrainām būtu jebkurā karā? Piemēram, Eiropā. Iemslis, ka pēc atakams arī vēl ir jautājums par to, cik tādas ir un kur tās sūtīt un kāds ir pielietojums raķetē. E, ir skaidrs, ka ir pieprasījums tagad Eiropā un pasaulē šādiem ieročiem, bet tas signāls nebija līdz šim vēl nonācis apakaļ pie ražotājiem. Kāpēc tas palīdz Amerikai pašai? Amerikā īpaši reģionos ražo šos ieročus. Haimārs ražo Arkansas štatā, tas ir tas, no kur prezidents Bills Clintons bija, bet pēdējā laikā tas ir republikāņu štats vairāk bijis mazā pilsētiņā ražo. Haimāras sistēmas un tur tagad darba spēku palīdīt 20 procentiem ir nepieciešams tankus ražot Ohio šatāru. Ohio daudz runās priekšvēlēšanu laikā, tāpēc, ka Ohio ir ļoti politiski nozīmīgs štāds no Ohio senatoras džīrī viens ļoti skeptiski uztver atbalstu Ukrainai. Un šobrīd ir drusku nesakritības starp to, ka teie štāti, kuros ražo daudz aizsardzībai nepieciešams ieročus, Gan Amerikai, gan Ukrainai ir tieši tādi statistiku, senatori un kongresmeņi skeptiski uztver jautājumu, vai būtu jāatbalsta Ukraina. Nesakarīga situācija, bet ar atbalstu Ukrainai Amerika arī daļu iegulda atpakaļ savā aizsardzības sektorā, veicina ražošanu, kas atkal stiprina Amerikas aizsardzību un arī Amerikas sabiedroto aizsardzību.
1: Un līdz ar to cilvēkiem Amerikā, iedzīvotājiem, vienkārši sakot, ir vairāk naudas.
2: Jā, ja, vien tā ir viena lieta, bet tāpat kā Latvijā, Amerikā ir svarīgs jautājums, kādi darbi ir reģionos, kā veicināt izaugsmi tur, kur nav lielākie uzņēmumi, kur nav lielākās pilsētas. Un tieši aicardzības sektors ir tas, kas mēdz arī būt palkos. Tad laukos ir darba vietas, laukos tad ir skolas, un šīs dematas varbūt... Nemaz nebūs sveišas arī latviešiem.
1: Uz šādus notus sakām šoreiz paldies. Trīs svarīgus, es pat tektu, vairāk tematus esam apsprieduši. Kristīne, tiekamies nākamreiz.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
0: Paldies, Kristīne, paldies tev tāli. Nu, jā, dažas lietas kļuva skaidrākas un... Par to. Jā, saka tā,
1: ne tikai skaidrākas, bet varbūt arī, nu, ja neskaita to, ka Krievija, Armēnijā, tur diezgan vāji uzvedas, ja tā var maigi sakot teikt, ka tas, diemžēl, neko par ļoti daudz labu Ukrainai nenāk, tad nu, stāsts par Poliju un ieroķiem, stāsts par Ameriku un ieroķiem. Nu, te mēs sadzirdējām arī tādas optimistiskas notis un, un jāsaka tā, tu arī gan... Tikko Kristīns, stāstītais un ne pamata, jo viņas pārstāvētais Vācijas fonds arī ir diezgan sirsnīgi papētījis šo lietu, kā tad īsti šī ASV milzīgā ieroču palīdzība Ukrainai ietekmē Amerikas Savienotās valstis. Un mēs arī atradām, ko par to saka paši ASV politiķi, jo nu, viņiem arī savi vēlētāji ir jāpārliecina par saviem lēmumiem. Un, lūko, ASV raicibiedrībai CBS senators Lincīs Grējams. Ask me, is it worth it? Cilvēki man jautā, vai tas ir tā vērts, bet lūk, kāda ir no mūsu ieguldījuma. Mēs neesam zaudējuši nevienu karvīru, esam samazinājuši Krievijas armijas kaujas spēju uz pusi. Šīs amerikāņiem ir ļoti labs ieguldījums, labākā nauda, ko jebkād esam iztērējuši, kopš palīdzējām Čērčilam stāties pretī Čērčilam
0: stāties pretī nacistiem. Jā, paldies, tas bija ASV senators Lincīs Grēms. Man vēl aizvien godīgi sakot, tā ir mistērija. Nesaprotot, kā ASV politiķiem neizdodas nodot šo te vēsti skaidrāk saviem vēlētājiem par to, ka patiesībā ar Ukrainas rokām tiek iznīcināts viņu vienu no lielākā ienaidnieka militāriem potenciāliem. Un, un ka Tā tiešām, kā Grēms teica, ir ļoti labi nauda. Vēl, protams, Nē, es dzirdēju vēl kādas versijas, kur kāds varētu paņemt kādu teritoriju tagad, kad bija redzams, ka Krievija armēņiem neies palīgā. Nu, kā tur ar Japāņiem, Kurilsalām, Ķīniešiem un daudz, Sibīriju. jau daudz, kas ir. Nu, es
1: tev sūtīju to jociņu, kur tāds interneta dialogs, ja, kur…
0: Pastāsti, pastāsti <laughs> publiski arī.
1: Klausītājiem, ja, Kur, nu, tāds masas dialogs. Krievija, mūsu valstī nav robežu. Ķīna? Ok. Nu, tā, mēram, ja. Bet Es nezinu, vai tu tas biju vai kāds cits, kas man jautāja, nu, ko Gruzija tagad domā par savu apkāziju, par savu dienvidosetiju? Nu, jā. No. Es paskatījos, ka Gruzijā ir vēlēšanas, jo pie, nu, tā, pie šī politiskās spēka, kas šobrīd Gruzijā ir pie vārds, šī Gruzijas sapņa, nav pārāk liels cerības, ka viņi kaut ko pret Krieviju varētu dikti kustēties, bet uh, Gruzijā nākamgad ir vēlēšanas. Un uh, Gruzijā tad vēlēšanas, tas man liekas, automātiski nozīmē visādu šūmēšanos un kustēšanos zinot uh, Gruziju temperamentu un ka tur tā opozīcija. Tomēr ir šī brīža opozīcija, agrāk neopozīcija, pietiekami spēcīga un liela un noturīga. Nu, tur ir, uh, vēl es domāju, šī lapusa nekādā ziņā nav aizvērta vai šis jautājums, kas varētu notikt tālāk. Bet, nu, tur jāapskatās vienkārši dziļāk, bet mums tad sāk rasties.
0: Nu jā, šis ir tas gadījums, kad skatoties uz Armēniju un Karabahu un Azerbaidžanu, nevienam vien politiķim Krievijas pierobežās varētu rasties interesants idejas.
1: Bet šis ir redieraksts par karu Ukrainā un atgriežoties pie Kara Ukrainā, tur joprojām ir plašas Krievijas okupētas teritorijas, ir teritorijas, kuras ir atbrīvotas un tur ir atklājušās un, diemžēl, ar lielu pārliecību var teikt, ka vēl atklāsies ties gan daudzi un pamatīgi
0: noziegumi. Nu jā, tas, ko jūs varbūt aktualitāšu sadaļā nepieminējāt, bet es gribēju pieminēt šobrīd ir, ano, pilnvarotā Ukraiņas izmeklēšanas komisija šundēļ nāc ar ziņojumu par Krievijas spēku pastrādātajām zvērībām, A reģionā, kamēr tā bija to okupējusi, un pavisam neliels citāts pataisno no šīs komisijas vadītāja Ērika Mozes, lūk, ko viņš teic ANO cilvēktiesību padomē Ženevā.
1: The commission has found that in the Herson region Krievu karavīri izvarojuši un veikuši seksuālas vardarbības aktus pret sievietēm vecumā no 19 līdz 83 gadiem.
0: Mozari uzsver, ka šie seksuāli raksturi noziegumi nereti ir veikti ģimenes lodzakļiem piespiedu kārtā klausoties blakus esošajās telpās. Tāpat izmeklēšanas komisija ir norādījusi, ka ierobežots piekļuves dēļ grūti noteikt precīzu spīdzināšanas gadījumu skaitu, kas beidzs ar nāvi. Tomēr pierādījumi liecinot par ievērojumu skaitu šādu gadījumu. Kas ir interesanti, ka burtiski septembra sākumā šis pats Eriks Moze Ukrainā izsauca pamatīgu sašatumu vētru, kad viņš paziņoja, ka nav pietiekama pierādījumu, lai atbilstoši visiem startotiskiem likumiem Krievijas darbību šobrīd varētu klasificēt kā genocīdu, jo, lai to izdarīt, izmeklētājiem ir nepieciešams konstatēt šādu nolūku. Tagad jānorāda, ka šī ANO pilnvarotā Ukraiņas izmeklēšanas komisija nodarbojas ar dažādiem aspektiem. Viņi vāc pierādījumus kara noziegumiem, genocīdam un tam līdzīgi. Tā kā lūk, mēneš laikā viens amatpersonas izteikumi gan spēja saniknot, gan spēja, es nevaru izmantot vārdu iepriecināt, bet apstiprina, Tas, ko Ūkraiņi ir teikuši un tas, ko mēs esam daudz redzējuši, dzirdējuši par krivu pastrādātajām zvērībām, kur tai skaitā ļoti cieši sievietes.
1: Nu jā, nu, man, protams, liekas visai savdubīgi, ka, ja tu konstatē ka šie noziegumi ir bijuši sistemātiski, mērtiecīgi un visur, kur, kur tur vēl nodoms. Ir meklējams viņš, pietiekam, skaidi redzams. Bet es to runāju kā cilvēks, nevis kā jurists, un es domāju, daudzi domā līdzīgi kā es Ukrainā citur pasaulē un agrivai vēlu, jādomā, tas tiks atras noskaidrots un jādomā, ka arī pašam Putinam neviens vien noziegums vēl tiks pierakstīts klāt.
0: Nē, nu skaidrs, bet ir jāzaprot, vai ne ir tādas cilvēciskās sajūtas, skatoties to, kas notiek Ukrainā, un ir juristi un un viņiem ir vajadzīga skaidra pierādījumi un nu, tās ir divas vienkārši dažādas pieejas un dažādas skatījumu un dažādi uzdevumi. Bet šajā reizē Paturpināsim par sievietēm šajā gadījumā par sievietēm armijā. Es biju uzgājis interesantu stāstu par kādu Ukraiņas veterāņu kustību, karaveterāņu sieviešu kustību, kur šuj formas, armijas formas īpaši sievietēm. Tad nu, man tas šķita interesanti uzgāju šo organizāciju. Šī organizācija ir Ukraiņas sieviešu veterānu kustību veterānka uzrunāju tās līdzdebinātājiem, šobrīd vadītājas vietniece Katerīna Primaku, un teica, oh, man interesē, kas te notiek, kā jūs, kāpēc šo iet, kāpēc strāda kā sākās. Nu, un patiesībā mums saruna sanāca krietni plašāka un tādā loģiskajā ķēdītē, krietni dziļāka. Un patiesībā šis stāsts būs nevis par sieviešu formām, bet gan par sieviešu vietu Ukraiņas armijā.
1: Es teiktu tā, sieviešu lomu, sieviešu ietekmi, tiesībām, sekām, kādas ir sieviešu ienākšanai Ukraiņas armijā un tā tālāk. Un tas parāda arī vispār to Ukraiņas armijas kopējo attīstības stadiju, kāda tā ir šobrīd?
0: Nu jā, jo man šķiet pirms nedēļas vai divām mēs runājām par aizsardzības ministrijas vadības tīrīšanu, Un tad konkrēta es pieminēju, ka bruņoties spēki tika būtu reformēti, bet ministrī vēl ne, lūk arī ministrīs laiks pienācis, bet šodien sarunā izgaismojas, ka ne viss ir tik labi kā uz papīru.
1: Bet nav arī tik slikti, kā mēdz teikt kādreiz. Jā. Man ļoti patīk šajā sarunā, kas, ko jūs arī dzirdēs, ka tā nav Melnbalta.
0: Tieši tā, Katerīna nolika man pie vietas, sakot, ka nav tā vai šādi ir arī pa vidu. Ja? Uh, bet pavisam īsi par pašu Katerīnu, pirms 2014. gada notikumiem Ukrainā, kad sākās šīte revolūcija un Maidans, viņa bija uzsākusi uz ceļu mākslas pasaulē, Viņa bija ieguvas kulturoloģijas izglītība, strādāja mūsdienu mākslas centrā, taču, kad sākās Maidans, tātad šīte cilvēku sacelšanās Galiaspilsētā, viņa ar pilnu krūti metās iekšā šajā visā Aktīvismā un tad, kad jau Ukrainas teritorijā ienāca Krievu okupanti 14. gadā, tad dzīve viņa aizveda pavisam citā virzienā, proti viņa iestājās valsts aizsargu rindās. Par to viņa pastāsīs pati nedaudz plašāk, bet es tiek piebildīšu jā, ka pēdējos astoņas gadus viņi ir nodavusies sieviešu tiesību aizstāvībai bruņotajos spēkos un Kā mēs noskaidrosim, darāmā tur ir daudz, daudz kas ir izdarīts, bet vēl ļoti daudz kas ir jāizdara.
1: Nu, ko ir laiks intervijai, bet pirms mēs to klausāmies, tad jāatgādina, ka tu daļu jūs to dzirdēsit ar tulkojumu latviešu valodā, bet ja vēlaties dzirdēt sarunu, kas šajā gadījumā notika oriģinālā krievu valodā, tad raidīerat to platformās vai Latvijas Radio mobilajā lietotnē turpat blakus jābūt arī ir tiešai intervijai tikai vienīgi, lai jūs gribat dzirdēt pašas Katarīnas Primaks balsi, tad varat klausīties arī atsevišķi interviju. Tagad gan klausāmiet. Sarunu ar Ukrainas sieviešu veterāņu kustības veteranka līdzdebinātāju un pašreizējo jau vadītājs vietnieci Katerīnu Primaku.
0: Dobrīdziņ, Katerīna! Labdien, Katerīna! Добрый день. Сначала расскажите нам немножко pastāstiet man nedaudz, lūdzu par savu pieredzi bruņotajos spēkos un ko īsti jūs darāt tagad? jūs
3: у меня нету опыта службы в вооружённых силах. У меня
4: есть Man nav pieredze bruņotajos spēkos, bet man ir pieredze dienot brīvprātīgo bataljonā hospitali jēri. 2014. gadā pēc maidana es pievienojos brīvprātīgajiem mediķiem labējā sektora brīvprātīgo korpusā. Gadu es tur nodienēju evakuācijas grupā. Mēs braucām tieši uz kaujas lauku pakaļ ievainotajiem. Es biju kaujas mediķe tikai bez oficiāla statusa, Её севеетс 2014. gadā nedrīkstēja dienēt kaujas pozīcijās Ukrainas armijā,
3: потому что женщины не могли служить на боевых должностях в украинской армии в 13 году. Моя подруга Мария Берлинская, она
4: инициировала Mana draudzene Marija Berlinskaja 2015. gadā uzsāka kampaņu neredzamais bataljons, jo viņi tajā laikā 2014. gadā brauc uz fronti, izplatīja dronus un mācīja, kā tos izmantot. 2014. gadā armijas jau mums tā īstenimaz nebija, jo to bija iznīcinājusi padomu savienību. Un, kā saprotam, skatoties ar šodien sacīm, tad šī armijas graušana notika absolūti apzināti. Un, kad Marija, ar kuru mēs iepazināmies Maidenā, abbraukāja fronti, viņa pamanīja, ka tur ir ļoti daudz sieviešu, bet viņām tur īsti netiek doti reāli darbi. Pie tam sievietes bija ļoti aktīvas, Viņas izrādīja interes par tehnoloģijām un visādi centās nokļūtu frontē. Man šī motivācija ir pilnībā skaidra. Arī es tur nonācu savā pilsoniskā pienākuma mudināta. Galu galā, kad uzbrūk manai mājai, viņi neprasas, esmu sieviete vai vīrietis, viņi vienkārši uzbrūk manai mājai. Viņi sprašot,
3: ka
4: Un tā 2015. gadā sākās neredzamā bataljona kampaņa, kas atbalstīja sieviešu lomu kaujas pozīcijās. Realitāte bija tāda, ka sievietes, kuras pildīja kaujas uzdevumus uz papīra, skaitījās šuvējas vēļas mazgātājas pavāris, lai arī realitātē bija triecienu grupu kareivis, artilēristes, snaiperes kaujas mediķitai skaitā. Šīs kampaņas rezultātā krita daudz šie ierobežojumi.
3: Tā mēs sākām образом
4: veidot savu kopienu, jo veidojot neredzamā bataljonu kampaņu, Marija Vienuvietu sapulcināja mani arī daudz meitenes, kuras viņi bija iepazinos frontē. Var teikt, ka tad arī tika ielikti pamati mūsu šī brīža organizācijai Ukrainas sieviešu veterānu kustība mēs panācām, ka sievietes nudrīkst ieņemts 63 dažādas amata pozīcijas, kas saistītas ar darbību tieši frontē. Lai jūs labāk saprastu kontekstu, paskaidrošu daļa sieviešu dienēja brīvprātīgo batalionos, kā piemēram es, taču pēc tam šie formējumi oficiāli kļuva par bruņoto spēku sastāvdaļu. Tomēr ievērojamais seksisma līmenis nekur nav pazudis. Un pat tad, kad šīs 63 amata pozīcijas tika atvērts sievietēm, Sapratām, tas ir tikai sākums, jo armijā nekas nebija piemērots tam, lai dienēt varētu arī sievietes. Vienlaikus parādījās arī vēl viena nopietna problēma. Sievietēm, atgriežoties no dienesta frontē, arī jāsaskaras ar problēmām tieši sava dzimuma dēļ.
3: Pat saboj
0: piet.
3: Veterānav...
4: Ja runājam par veterānu reintegrāciju sabiedrībā, tad pēc noklusējuma ar veterānu tiek saprasts vīrietis. Nu, piemēram, sievietēm un vīriešiem ir vienāda vajadzība pēc medicīnskās aprūpes, vai ne? Abiem būtu nepieciešams vienāds ārstu komplekts ar dažām atšķirībām – sievietēm ginekologs, bet vīriešiem proktologs tas nozīmē, ka lai aizsardzības sektors būtu pielāgots sievietēm, ir jāpanāk, lai pieejamo ginekologu būtu pietiekami. Tālāk sieviešu kazārmes, apģērbs, apakšvēŗi, jo mūsu karēvēm piešķir vīriešu apakšbikses, lai arī tas dienestā nav svarīgākais izskatās visai dīvaini. Te ir runa par simbolismu.
3: No, es naša Armiju izmiņīlēs – dvā faktora.
4: Bet, ja runājam globāli, mūsu organizācija cīnās, lai armijā mainītos divas lietas. Pirmais ir attieksme pret cilvēktiesībām, jo pamatā armija, tās dzīvesveids, ir padomju, kurā cilvēktiesības absolūti netiek ievērotas. Un tieši tāpēc sievietes integrēt armijā ir sarežģītāk, un tas to nepadēra par superlabu arī vīriešu dienestam. Mums pašos pamatos ir pilnībā jāmaina sava armija. Tās pārmaiņas, kas tiek īstenotas šobrīd, protams, ir milzīgs lēciens augšup, taču nedrīkst aizmirst,
0: kādas bija mūsu izejas pozīcijas.
3: No, mani na ka konfundāmiņi ja tas trojās.
0: Ja to ir, ka šķēliet gavriķi, šķēliet gļāģē iz Latviju, es tikai gribēju teikt, ka skatoties no Latvijas, ja salīdzinu ar 2014. gadu, tagad tā jau izskatās pavisam cita armija, to saka arī eksperti, bet jūs sakāt, ka latiņa bija tik zem un tieši tāpēc izskatās, ka ļoti liels lēciens panākts. Es pareizi saprotu.
3: Nu, no, un es faktiski v 14. gadu. 2014.
4: gadā mums armijas faktiski nebija. Tad tā sāka tikai dzimt par jaunu. Uz šo procesu lielu ietekmu atstāja arī brīvprātīgo bataljonu. Šie bataljoni ideoloģiskā līmenī balstījās uz ko pilnīgi citu, uz brīvības ideju. Savukārt, padomja armija visu tās pastāvēšanas laiku tika veidota kā vērgu armija, kas nekādā ziņā nedrīkst nomest savu cāru. Diemžēl, lai izmainītu šādu iesakņojušos uzstādījumu, izrādās, ka nepietika arī ar lielu kāru, kas turpinās jau deviņus gadus. Diemžēl vēl aizvien ir palicis daudz padomiskā. Un šo mēs pakāpeniski mainām arī caur sievietas prizmu.
3: Ja mēs pēc pēc neminājām ētot šī prizmu ženšana. Mēs necītājām, ka každa
4: ženšana Mēs neuzskatām, ka katrai sievietē ir jādien, tāpat arī katram vīrietim nav jādien. Zinām, ja atlase uz armiju būtu profesionāla un caurspīdīgi, tad nevienam neradīsies jautājums, kādē te ir šī sieviete, vai tik viņai nav kāds patrons vai mīļākais. Jums jāsaprot, ka mūsu armijā vēl aizvien notiek kāpšana pa karjeras kāpnēm glužkā padomja armijā, balstoties uz dienas ilgumu, tas ir nonsens.
3: Es, ja es zvānie, tam, ja nezināja, kapitāna,
4: ir rangs, teiksim, kapteinis, majors, pūkvež, leitnants, pūkvedis. Lai no kapteiņa uzkalpotos par majoru, tev armijā jānosēž četri gadi, tad vēl trīs gadi līdz nākamajai pakāpei. Šajā sistēmā arī korupcijas komponenti tas ir, tu armijā meklē savu amatu, kas atbildīs tavai jaunajai pakāpei. Tā, manuprāt, šobrīd ir galvenā problēma mūsu armijā. Jaunu, motivētu cilvēku ieplūšanu bruņotajos spēkos atjaunot armiju, runa ir par pieeju. Tas, ka kāds talantīgs sasniegts atbildīgā amatā šobrīd drīzāk ir nejaušība. Nav meritokrātijas, kad atlase notikt pēc sasniegtajiem rezultātiem, nevis izdienas dienas ilguma, jo pamatprincipi ir padomju. Diemžēl vēl aizvien neesam nonākuši līdz tam līmenim, lai ar kvalitāti spētu uzveikt to daudzumu krievu, kuri tagad atkal parādās frontē. Mums vienkārši ir mazāk cilvēku. Bez tehnoloģijām mēs šo karu neizturēsim. Tieši tāpēc mums ir tik svarīgi iegūt precīzākus ieročus un iemācīties
0: tos pareizi izmantot.
3: Kāpēc rūžē, ir tik svarīgi iegūt precīzākus un iemācīties tos
0: Nu, tagad sprašavaic to aic, bet tad jautājums ir, kas mainās? Viss runas par to, ka šī ir pavisam cita armija, kas cīnās NATO stilā, Tās visas ir tikai tukšas runas? Tas noteikti nav tukšas runas.
4: Jums vienkārši jāsaprot, kāda situācija bija līdz šim. Vai zinājāt, ka padomju savienībā, piemēram, bija aizliegts augstākās militārās pakāpes piešķirt Ukraiņiem? Tas bija tāds nerakstīts likums. Tie, kuri ilgi dienējuši un šobrīd jau atrodas augstos amatos, paši par to varētu pastāstīt. Armija daudz kas mainās. Nobras nu, kā minimums sievietes no nu, tiek integrētas. Tas daudz liedzina
0: par skaījumu mnu.
3: Integriamelis sēņus.
0: Tā star no gavē to smēņu višu. Vat mir ziņās. Pirms pāras daidām, atlaida ukrēnsā sārdzības mistru, pēc tam visu viņu viennieku. Vai jūs šo redzat kā daļa no lielās reorganizācijas? Vai tā ir tikai attēšana?
3: Ja vaļše neticu,
4: ka Es noteikti nedomāju, ka tā ir acu aizmālēšana, bet jūs šobrīd spriežat it kā divās plaknēs, vai tie ir meli vai realitāte. Bet patiesībā jebkura valsts sistēma ir daudz sarežģītāka nekā tikai divas šīs galējības: armija, mainījusies un kļūsi, superīga vai palikusi padom sūda līmenī. Nē, viss ir daudz sarežģītāks а на
3: уровне советского дерьма нет всё не так но типа всё гораздо сложнее то есть в 14
4: 2014 году армии фактически не было как это No tādām svarīgām izmaiņām jāpiemina, piemēram, seržantu reforma. Tāpat šobrīd miedarbība atļauts zemākā līmenī. Ja agrāk bija šī padomu sistēma, kas paredzēja, ka visus lēmumus pieņem tikai priekšnieks, tad šobrīd jau tas ir nociers saknē. Tagad sadarbība atļauta pat tiešo rotu līmenī. Lēmumus var pieņemt patstāvīgi, un nav par katru lietu jāprasa galvenā komandiera atļauja. Tas ļauj visu darīt ātrāk. Tas ir ļoti labi, taču Darāmā vēl daudz. Visi birokrātiskie procesi būtu jāizvērtē kā nosacīti biznesa modeļi un jāsaprot, kas no tiem ir lieki. Padomi birokrāti ir viena šausmīga padarīšana, jo tā neļauj lēmums pieņemt ātri. Mm -hmm. Pret katru birokrātisko procesu mums ir jāizturas kā pret nosacītu biznesa modeli. un jāskatās, ko mēs darām. Un ar šo armijā cīnās vēl aizvien, jo ir ļoti grūti tūlīt un tagad pilnībā mainīt bruņotos spēkus valstī, kas vienlaikus arī karo.
3: Mēs pretstāvoties, vai dzielētie reformu armiju, bet
4: mums ir problēma. Nu, iedomājieties, jūs veicat personālu reformu armijā, jo jums ir problēmas ar kādiem komandieriem, jo viņi ir tirāni. Tad nu veicam reformu, noņemam tirānus, bet kas paliek vietā? Tā pat, taču dažādos līmeņos ir vajadzīgs savs menedžments. Tas ir šī brīža izaicinājums. Mēs nevaram vienā mirklī paveikt visas reformas. Jā, viss ir jādara ļoti ātri un nepamanāmi, lai nenodarītu kaitējumu frontas līnijai. Nu, nezinu, padomju savienība mūsos bija iesēdusies tik ļoti, ka pat vadošajos amatos mums acīm redzami sasēdusi kaudze ar rašistiskiem ienaidniekiem.
0: <todicieliski> Un es toži bulkaņešanu Savietskijas союз, mēs arī bijām padomst savienībā, bet mūsu priekšrocība iespējams bijusi tā, ka esam ļoti mazi. Mazās valstīs vai mazās armijās reformas īstenot vieglāk. Lekķe.
3: Paņemājāt, jau istorija Ukraīna, tam, dzīvītīgi, pa každējais to lietu. Vai nā, srastī...
4: Redziet, Ukraiņas vēsturē tiešām ik pēc simtas gadiem notiek karš ar Krieviju, un šī vēsture pēc tam tiek pārrakstīta atkal un atkal. Man šķiet, ka jūsu tauta labāk apzinājās, ka padomju savienība tā ir okupācija, un bija ļoti svarīgi, ka jūs saglabājāt šo pretestības garu okupācijai, saglabājot valodu, vēsturi un kultūru. Jūs bija tādu
3: sapratīvēju
4: Mūsu valstīdiem žēl kādā brīdī starp šiem pastāvīgajiem kariem, kurus pieminē, mēs pamatīgi zaudējām tieši mentāli. Un tikai tagad mēs kā sabiedrība sākam apsināties ukrainisko, dažādas stāstus par Ukrainu raksniekus, kuri tika nošauti un tam līdzīgi. Es nezinu, kā tas sanācis, ka jums izdevās saglabāt šīs lietas. Varbūt pie vainas, valsts lielums vai geogrāfiskais novietojums, varbūt kaut kas cits, bet jums tas izdevās kamēr pie mums. Padomju savienība par okupāciju uzskatīja daudz šaurākas sabiedrības slānis.
3: Prost vēl dalosiet tas sahraniķi,
0: Višas očiņa mnogaras kazaļi pro to, kā vi vidi tie reformi. Gģiešu. Jūs daudz runājat par to, kā jūs redzat reformas, kur vēl ir jāstrādā un ka priekšā vēl daudz darba. Viens ir komentēt šādus jautājumus mieru laikā. Es pieļauju, ka pavisam citādi tas izskatās kara laikā. Vai jums ir sajūta, ka pastāvu kāda malka robeža, kur tu nedrīkst pārkāpt? lai tevi neapsūdzāt nepatriotismā un nedomātu, ka esi pret armiju. ja, ni patriotka, što ja proti armii ili što-to takoye.
3: Ja voyevala tozhe za stranu.
4: Es arī karoju par šo valsti, un nevienu reizi esmu pierādījusi savu patriotismu. Bet lieta tāda, ka te atkal parādās viens padomu elements, pret kuru ir jācīnās. Ja kāds man pārmet, ka runāja par problēmām, tad pretī varu teikt, ka neadekvāti reaģēt uz kritiku un slēpt problēmas, nebūt caurspīdīgiem, ir daudz sliktāk un daudz mazāk patriotiski. Es uzskatu, ka mums kā skaidri domājošiem un pieaugušiem cilvēkiem ir jāatzīst Ukrainas problēmas. Es neradu citu iespēju. Mums jānobriest kā sabiedrībai, jāiemācās saskatīt savus vājās puses un atbilstoši reaģēt. Mums taču nav mērķi visiem parādīt, cik labi mēs esam. Mūsu mērķis ir izdzīvot un izveidot spēcīgu sabiedrību. Lai tā notiktu, mums šīs problēmas jāapzinās.
3: Ну, для этого нужно, чтобы люди были немного осознаннее.
0: Давайте сейчас перейдём к э женским формам. Так год паріеsim pie sieviešu formstarpēm. Formstarp šūšan speciāli sievietēm ir viens no virzieniem, kurā strādā jūs pārstāvēta Ukrainas sieviešu veterāņu kustība. Kā tas sākās un kadeļ bija šādā vajadzība?
3: Я даже не знаю, с чего это началось,
4: 14 года, когда Es pat nezinu, kā tas sākās. Varbūt 2014. gadā, kad saņēmu formu stērpa jaku, kas man bija līdz ceļiem. Varbūt 2019. gadā, kad mēs sākām runāt par šo problēmu, vai arī tad, kad sākās pilna mēroga karš. Ziedziet, mūsu situācijā materiālais nodrošinājums jebkurā gadījumā ir pēdējā vietā. Jo vispirms ir vērtības, un tikai tā materiālais aspekts. Pirmkārt mums jātiek skaidrībā ar fundamentālām vērtībām, taču materiālais nodrošinājums ir vienkāršākais, ko var izmainīt, jo tam vajadzīgas tikai finanses. Ta prostor, šo na samam diele, moj, Tāpēc, tam
3: ir prosto, to можно изменить на самом деле. Вот, потому что для этого нужно всего лишь по финансовый ресурс. То есть, если у нас 100 000 толдат, и из них 5 000 женщин,
4: Tātad, ja mums, piemēram, ir 100 tūkstoši karavīri un 5 tūkstoši no viņiem ir sievietes, jūs joprojām pasūtīsiet 100 tūkstoši formas tēru. Kāpēc gan neizgatavot 5 tūkstoši tādas formas, kuras būtu ērtas sievietēm? Sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgi ķermeņu uzbūvi. Lai sievietē būtu ērtāk, viņas biksēm ir jābūt dziļākām. Atšķiras arī sieviešu un vīriešu izmēru tabūli. Tas ir, ja mēs ņemsim mazāko vīrieti un izmēru, kas viņam tiek piedāvāts, tas visticamāk, jo būs lielāks nekā tas, kas darētu mazākajai sievietei. Armijas dokumentācijā ir tikai vīriešu izmēru. Līdzēt to sievietēm tiek izdalītas formas, kas viņām bieži vien nedar. Tad nu parasti tās tiek pāršūtas vai, ja ir iespēja, sievietes pašas nopērk sev to, kas dar kaut kur citur. Bet tā kā mūsu armijā formu stērpam ir jābūt reglamentā noteiktajam, tad tirgū nopirkt kaut ko nav īsti iespējams. Vēlāk gan parādījās arī mazāki formu stērp izmēri, taču vēl aizvien tie bija piemēroti tieši vīrieša ķermeņa aprisēm. Viena no mūsu organizācijas dalībniecēm ir modelētāji, un pirms braukt uz dienestu viņa uz štābu atveda savas kolēģus kopā ar mašīnām un izstrādāja formu stārbu tieši sievietēm, ko pēc tam arī sākām šūt. Paralēli sazinājāmies ar armiju, lai viņa atzītu šādu standartu un sievietes to drīkstētu valkāt. Ņemot vairāk, ka kopš pilna mēroga sākuma parādījās jaunas nevalstiskās organizācijas, kas arī aktualizēja sievietes vietu armijā, Mums kopā izdevās panākt, ka šādas sievietēm izstrādātas formas
0: tiek atzītas no armijas puses. Vai šojiet vai no nulles vai pāršojiet vīriešu formas
4: tērpus? Mēs ražojam no nulles. Mums pašiem ir sava ražotne, kurā šujam gan organizācijas suvenīru kreklus, džemperes un tam līdzīgas lietas, ko pārdodam, lai gūtu līdzekļus darbībai. Tāpat tur šujam arī formas tērpus, bet ja pie mums atnāks sieviete ar savu formas tērpu un viņai vajag to pāršūt, tad mēs darām arī to.
0: Piedri našam razga varam, ja speciāli pirms mūsu sarunas es sazinājos ar Latvijas armiju un jautāju, kā mums klājas šajā jomā. Viņi man paskaidroja, ka ja runājam par kaujas starpiem, tad tie ir vienādi, nav atšķirības sievietēm vai vīriešiem. Tāpat runāja ar kādu labu paziņu, kur ir mūsu zemessardzē, kas ir, kas līdzīgs jūsu teritoriālās aizsardzības vienībām. Viņi stāstīja, ka saņēmos pilnu ekipējumu, tai skaitā vīriešu apakšbikses. Nu, viens ir forma mācībās, bet es pieņemu, ka pavisam citādi ir jais kardarbībā. Latvijā nav īpaši daudz cilvēku, kur varētu saprast, ko nozīmē šī atšķirība. Pasācēt par savu vai jūsu draugu pieredzi, kādēļ šis jūs ir svarīgi.
3: Nu, bet, tā kā vēl tie
4: va kā šaltai Nu, tu vienkārši jūties kā tāds tūļa, ir ļoti neērti. Tev vienmēr virsū 13 kg smaga bruņu vēstra. Piemēram, mana kaujas metiķa soma, tie bija vēl 20 kg. Kaujas laukā tev daudz jāliecas, jākrīt, jāpalīdz ievainotajiem. Ir svarīgi, lai ķermeņa kustības netiek ierobežotas, vai kaut kas nekrīt nost. Piemēram, ja skrienu prom no raķetes, e, trieciena ir būtiski, lai tajā brīdīs nesapīto savās biksēs vai garajā jakā. Ja man vienlaikus ir jāskrien un jāpietur bikses, skaidrs, ka tas man būs traucēklis. Tātad, jo ergonomiskāk, jo labāk, lai nekas nevarētu palielināt risku tavai dzīvībai.
3: būt neprosti neudobni, ja es tajā tāpēc baļšā grūtī uskie bēdra,
4: Bez tam forma var būt ne tikai nērta, ir cits jautājums, piemēram, ja jums ir lielas krūtas un šauri gurni, kāda izmēra formu ņemt tādu, kas darēs krūtīm vai gurniem? Tev tam paplašināt jaku vai iešūt bikses, turklāt vīriešu biksēm ir zemāks piegriezums nekā piemērotas sievietēm. Tas nozīmē, ka tās joprojām slīdēs nost.
0: Vapros forma – vapros ne to, Jautājums par formastārpiem jau ir jautājums ne tikai par apģērbu, bet arī par attieksmi pret sievietēm. Vai tā to redzat?
4: Ja, tos, jā. Es esmu pārliecināta, ka tieši tā tas arī ir. Mēs visas sievietes, kas dienē šī dienesta labā, ir gatavas darīt visu iespējamo. Arī pārvarēt barjeras un pašas savu sev formastārpu. Taču tas tiešām ir jautājums par to, kā armija pieņem vai nepieņem savā pulkā sievietes. Bet, nu jā, sieviešu dienestā vēl aizvien palikuši daudz zemūdzen sakmeņu.
0: Skolka ļūdēji, cik cilvēki šobrīd strādāja uz darbnīcā un cik formas jums izdodas uzšūt?
4: O, nu, es nepaņēmēju šitā naša organizācija, tad ne to, ka mēs cilvējā un Jums jāsaprot, ka mūsu organizācija tā nav tikai šūšanas darbnīca. Esam sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar veterānu tiesību aizstāvību. Kā arī to jautājumu lobēšanu, par ko jau jums stāstīja. Izmaiņām karjeras izaugsums mehānismos, cilvēktiesību aizstāvība armijā, veterānu reintegrācijas politiku, jo tas viss ir saistīts.
3: Kādās, kādās,
4: kādās, 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 Mums ir labdarības fonds, kas vāc līdzekļus, lai palīdzētu armijai. Tajā skaitā izdalām arī sieviešu formu stērpus, kuras mūsu cehā izgatavo mūsu sociālais uzņēmums. Tajā gan apmācām kara veterānis, gan tajā strādā
0: veterānis. Kā mnogai? Cik daudz viņi ir?
4: Nē, mnogo. Tāpēc arī mūsu sociālais
0: Šobrīd nav daudz.
4: Cehā mums šobrīd strādā četras šuvējas, no kurām viena ir veterāna. Vēl viena veterāna ir mūsu dizainere, kur izstrādāja šīs formas, kā arī viena veterāna ir piegriezēja. Bez tam mums ir vairāki brīvprātīgie starp, kuriem arī ir veterāns. Vairāks no viņām šobrīd pilnveidos savas prasmes, jo pagaidām tās nav pietiekamas, lai mēs viņas pieņemtu darbā par šuvējām taču mēs viņus virzām uz šo līmeni un viņas aktīvi iesaistījušās mūsu organizācijas
3: darbā.
4: Tāpat mēs veterāniem palīdzam darba meklējumos, veidojam īstenu kopienu. Kopumā mūsu sieviešu veterānu kustībā jau ir ap tūkstošu biedru. Organizācijas vadības komandā ir 30 cilvēki, seši strādā šūšanas sehā un mums ir arī valinti. Nu
0: no, skata formu, no, bet cik daudz formu var ušu. Teiksim vienā mēnesī, nedēļā vai dienā.
3: Mēs cenšamies
4: izmantot arī ārpakalpojums. Mm, tieši šobrīd esam tāda uzņēmuma meklējumos, jo mums pašiem, diemžēl, nav nepieciešamās kapacitātes. Dažreiz varam sašūt 100 formu tērpus, citkārt tikai 30 formus mēnesī. Bez tam Krievi ir apšaudījuši mūsu cehu. Tāpat laiku pa laikam mums nav elektrības. Pagājušajā rudenī tas bija pat kāds ilgāks periods. Mēs dabūjām ģeneratoru, taču tas ražošanas procesu sadārdzināja un paildzināja. Tagad atkal nesen mūs apšaudīja, tādēļ vajadzēja ilgāku laiku slēgt ārā gaismu. Esam gan tam gatavi, taču, protams, mums vajag vairāk formu. Tāpēc arī meklējam kādu ražotni, kas mums varētu palīdzēt. Vienu šobrīd esam atraduši, bet tur minimālais pasūtījums ir tūkstots formu stērp. Tad nu, šobrīd sadarbojamies ar citām organizācijām, kas palīdz sievietēm, lai varētu veikt vienu kopīgu lielu iepirkumu. Mēs no militāru personām naudu par formām neņemam. Aha. Tādēļ šobrīd vācam līdzekļus, lai šo pasūtījumu īstenotu.
3: Te pirajams cēz zakaz,
0: Vai pienāks laiks, kad to darīs armija, armīnevis brīvprātīgie?
3: Nu, armīnevis tiešais užē priņemla na obespechenie formu.
4: Armīja nu jau piedāvā sieviešu formas, taču tikai vasaras variantu. Viņiem ir sava specifikācija. Tagad ir, piemēram, vīriešu jaka un sieviešu jaka, vīriešu biksis un sieviešu biksis. Tagad ir vīriešu un sieviešu vasaras formas. Tās ir citādas nekā šajam mēs. Tās vairāk līdzinās vienotiem standartam. Sieviešu variants ir nedaudz ergonomiskāks, taču līdz ideālam tur vēl tālu cilvēki, kuri tieši iesaistīti karadarbības zonās, tāpat visbiežāk par savu naudu nopērk kvalitatīvākas, bet dārgākas lietas, jo ekipējuma kvalitāte ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tam ko izdala armija, var ielikt 3+ nu tādu
0: stabilu drīnieku.
3: Ko sniedzot armija, eto
0: A vaša, jūsejai
4: Nu, Nācietā, jau tādā formā, jau tādā pieciem. Nu, es domāju, ka pieciem <laughs> Mums tiešām ir ļoti labs formāts. Mēs to devām testēt meitenēm, lai viņas mums sniegtu griezienas saiti. Pēc saņemtajām atsauksmēm vairākas reizes labojām mūsu modeļus, lai tie būtu pēc iespējas ērtāki.
0: Manā možna jau tā Но вот зима приближается. Тувой зима. Vai sievietes Ukrainas armijā ir gatavas šai zimai?
3: Очень, конечно, я нервничаю за людей, которые сейчас на фронте.
4: Es, protams, ļoti satraucos par cilvēkiem, kur šobrīd ir frontē. Jau šobrīd naktis palikušas augsts. Mēs, protams, šūsim gan vīriešu, gan sieviešu formu stērpus, cik vien tas būs iespējams. Bez formām gan vēl vajadzīgs arī daudz kas cits – ģeneratori, dažādi sildītāji, medikamenti. Ziemā armijas vajadzības tikai aug, bet resursi mums paliek mazāk un mazāk. Mēs, mēs.
0: Nu, dā, šo tēma. Ja mēs runājam par sievietēm armijā, tad, protams, ir vēl seksuālās uzmākšanās tēma. Bet tā laikam būtu liela atsevišķa saruna. Vai šai
4: atbildēji, ko ar Latviju? ziņā ir problēmas, kuru risināšanai strādājam jau daudzus gadus. Sieviešu tiesību aizsardzības mehānisms ir. Nu, iedomājieties, tu eju uz generalstābu, bet pretī tev tur tāds padomju cilvēks, kurš pārliecināts, ka viņš zina labāk, kas sievietiem ir vajadzīgs, nekā sievietes, kas dienu. Cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka vairāk saprot par seksuālās vardarbības tēmu, nekā pašas armijas eksperts. Jā, armijā tagad ir īpašs dzimumu lietu padomnieks.
3: Nu, to un esi tā kā vārmī, a Вот, э, и э, проблема в том, что чаще всего, если, например, командир к тебе домогается,
4: Visbiežākā problēma šobrīd ir tāda, ka, ja tev uzmāca tavs komandieris, tev jāraksta ziņojums, lai to kaut kā apturētu. Un šis ziņojums nonāk uz galda šim pašam komandierim. Galvenā problēma ir tā, ka nepastāv efektīva cilvēktiesību tiesību aizsardzības mehānisma. Otra problēma ir pārkāpuma piesekšana, kas man jau šķiet, ka kļuvusi par vispār izplatītu problēmu. Visi piesec viņas pārļdarītāju. Nav neviena gadījuma, kad uzmākšanās gadījumus beigtos ar kādu nopietnu sodu. Seksuāla uzmākšanās ir grūti pierādāma. It īpaši ja nav notikusi izvarošana, tad kaut ko pierādīt ir praktiski neiespējami. Vai viņai kaut kas diktafonā jāraksta, lai pierādītu savu taisnību? Šis mehānisms ir vāji attīstīts, bet kopumā ņemot šī problēma nav tik veidīga. Šī problēma ir pārspīglēta. Lielākā problēma armijā ir tā, ka sievietes netiek uztvērtas nopietni, un viņām netiek dot iespēju profesionāli attīstīties. Tā ir lielākā problēma.
3: Samai baļšai problēma atliežēt vārmiet. Toši, ja viņi mājiet seriūs, ne jūtiem profesionāli nerazīvāts. Vot pārmains vot samai
0: Bet iepriekš teicāt, ka pārmaiņas notikušas Ja
3: ne gavarīja, lai šeit pamiņālēs. Ja to, šeit daži nomiņāts.
4: Neteicu, ka ir mainījies, taču, ka vajag mainīties. Struktūrālā līmenī ir bijušas pārmaiņas, bet ideoloģiskā līmenī tās vēl nav pietiekamas. Un, protams, ja karjeras izaugsmas mehānisms būtu adekvātāks, sievietēm armija, protams, būtu daudz pievilcīgāka kā vieta, kur ieņemt savu amatu tapēc, ka esi profesionāls. Šobrīd, ja tev ir sakarīga priekšniecība, tad varēs profesionāli attīstīties, jo normālam vadītājam ir svarīgi, lai viņa komanda būtu labi sagatavot.
3: Pagatavlina. Naiet, liekam rukavadītēļi saviekskai
4: čmūs? Bet, ja tavs vadītājs ir padomju ambālis, tad tā tas būs iet višsā. Un, ja būtu mehānisms, kas tev aizsargātu no šādiem padomju ambāļiem un nodrošinātu, ka savos amatos ir kompetenti cilvēki, tad viss būtu kārtībā. Diemžēl, pagaidām tas tā nav. Pakārs, tā kā,
3: pravila tā No armija jūs tēst viena,
4: Bet armīja, protams, ir ļoti, ļoti mainījusies. Taču vienlaikus jāsaka, ka mums nevajadzētu sevi salīdzināt ar to praktiski neasošo 2014. gada armiju. Mums jāmērķē to, lai NATO ieraugot Ukraiņas armiju teiktu, viss varam izklīst, jo Ukraiņas armija ir ieradusies, viņu visu nokārtos. Es, protams, jokoju, bet tas, ko gribu pateikt, ka mums savs profesionāli līmenis nav jāsalīdzinā ar pagātni, bet jātiek tālāk uz priekšu. Jo šis ir vēl viens padomu narratīvs, kad kritizējām armijas medicīnisko spēku vadību, viņi mums atbildēja. 2014. gadā noturējāmies, tad ko jūs mums te
0: stāstiet, ka darām kaut ko ne tā? Vai nāpamagājāt vetam procesi? Vai karš palīdz uzlabot sieviešu status armijā? Proti veči redz, ka sievietes arī kospēja.
3: Nē, nu, kā kā varam nu, nāc skorās konšķītas
4: ļūdī, būt mēļ bija ziravaķi ženšina. Nu, ko var jums pateikt? Drīz mums beigsies cilvēki, un tad sāks mobilizēt arī sievietes. Vai jūs, prāt, tad tiks uzskatīts, ka esam panākuši dzimumu līdztiesību? Vai arī tas skaitīsies, ka mums viss ir slikti un mums paliek arvien mazāk? Karš nekad nekam nepalīdz. Karš tikai traucē cilvēkiem dzīvot. Nebūtu kara. Šo problēmu un ideju varbūt arī nekad nerastos. Bet, protams, karš kā faktors pātrina procesu attīstības gaitu. Dabiski. Principā, karš kā faktors ietekmēja to, ka kopš 2014. gada mēs tagad esam tajā punktā, kur esam. Taču kopumā skatoties, karš tikai visu bojā un traucē. Tas nekam nepalīdz niču mana nepamagāja.
0: Samai paslietnīgi, visbeidzot, mēs vienmēr jautājām saviem viesiem, ko jūs novēlētu sev?
4: Aha, paskarību bez bezvaini. Pēc iespējas ātrāk dzīvi bez kara. Ziniet, jeb kādas citas vēlmas vienkārši nobālu, salīdzinot ar to, ka vienkārši vēlies dzīvot savu dzīvi, neko citu negrib. Es nezinu godīgi. Visas vēlmes tik ļoti bālas blakus tam, ka tu vienkārši grib dzīvot savu dzīvi. Tāpēc es nevēlos neko
0: citu. Jā, bolš, ne, čo, ne, čo. Ladna, baļšojas, spasība, Katrīna. Labi, liels paldies, Katrīna. Paldies jums.
1: Paldies divam un paldies arī Jekaterinai Primakai, Ukrainas sieviešu veterāņu kustības veteranka līdzdibinātājai un arī pašreizēja vadītājas vietniecē. Tātad Katrīna Primaka bija kur jūs dzirdējāt stāstām, nu, manuprāt, nu, tādā vēstures pagrieziena punktā tā saruna, jo mēs ļoti labi no vēstures atceramies, ka tajā brīdī, kad kaut kādā veidā Vairāk vai mazāk pie teikšanas tiek pielaists arī sievietes visnes kāpēc kļūst krietni vien labāk, cilvēcīgāk, saprotamāk, demokrātiskāk, daudz viedoklīgāk un es teiktu vienā vārdā labāk. Šajā gadījumā es domāju, ka arī mums joprojām ir daudz ko darīt arī savos bruņotajos spēkos, dzirdot, ko divi sacī, ka tu painteresējies, kā tad mūsu armijā ir ar to pašu sieviešu apģērbu. Ukrainas armijā pavisam noteikti. es domāju, sievietes ienas tādu tiešāku valodu par problēmām un Krietni viena padara visu caurspīdīgāku, atklātāku un sakarīgāku un cilvēcīgāku.
0: Nu jā, katrā ziņā šī te sieviešu stērpu jautājums mums vīriešiem, protams, ka ir kaut kāds jaunums laikam, bet patiesībā izrādās, ka nu, daudz par sievietēm nav padomāts. te atradu, piemēram, Šveices armijā sievietēm atlieāva nevilkt vīriešu 2021. gadā. Ārprāts. Pirms tam, tagad es izdzirdēju, ka mūsu paša zemesardzē arī vīriešu vīrieša apakšbikas sievietēm domāju tiešām. Bet, nu labi. Ja militāristiem ir ko teikt, mums rakstiet mums uz drošinātājās āt Latvijas Radio LV. Ja jūs gribat atbalstīt šo te veterāņu iniciatīvu. Jūs varat, piemēram, vai nu viņiem ziedot, vai arī nopirkt kādu merču. Viņu mājas lapa ir uwvm.org.ua un tur vēl dažādi linki. Atraksiet mums, ja jūs gribat konkrētas links, aizsūtīšu vai ietegojiet man kādos socitīklos
1: Tu vienkārši ņem un ieliec Twitterī savādīju.
0: Vai es Twitterī vienkārši ielikšu? Jā, es ielikšu Twitterī. Sarunāts. Taču šai viss no manas puses. Tev tāli kaut kas sakāms vēl?
1: Nu, man ir svarīgs lietas. Visu šo droši dalieties ar citiem, lieciet īkšķīšus plusiņus vai ko no jūsu raidierakstu platformas klausīšanās vietā var salikt, dalieties ar visiem citiem. Ieiet arī drošinātāju mājas lapā, vienkārši rakstiet drošinātājs, tad jau atradīsies tur kaudz ar citām epizodēm vai arī jūsu redierakstu sarakstos ieraudzīsiet tos klausieties nu, un rakstiet mums, rakstiet rosiniet jaunus tematus, izsakiet komentārus par līdžinējiem un rakstīt jūs mums varat ēpastā drošinātājs atlatvijasradio.lv vai arī meklējiet divu reiznieku tā, lai poru sociālajos tīklos ja ieliksiet tēm, tur ir drošinātājs, tad ātri vien kaut kur uzdursieties kā mūs var dabūt rokā.
0: Nu ko, laiks teikt jums visu labu uz pēc nedēļas un atcerieties. Drošinātājs. Tas ir skaidri un personīgi par karu ukrēnā.
1: Raidieraksts – Drošinātājs.